0: Wir sind Ninja, der Podcast mit Daniel Hock. Willkommen da draußen zum Wir sind Ninja Podcast. Mein Name ist Daniel und in dieser Woche ist endlich wieder Promi-Special-Zeit bei Ninja Warrior Germany. Und eine Frau, die tatsächlich nicht zum ersten Mal dabei ist, die darf ich heute begrüßen und sage, Hello, Angela Fingererben.
1: Hi. Hallo, Daniel. Ich freue mich. Ich freue mich
0: auch. Endlich, ich habe es gerade gesagt, wieder Promi-Special-Zeit bei uns, also was heißt bei uns, bei Ninja Warrior Germany. Wir freuen uns alle. Äh, bei dir ging es im letzten Jahr bis zum vierten Hindernis, also das dritte, das ist ja ein Balancehindernis. das hast du geschafft. Das ist für viele, auch in der regulären Show, eine große Herausforderung. Was hast du dir vorgenommen für dieses Mal?
1: Auf jeden Fall weiterzukommen, auf jeden Fall das vierte Hindernis auch <lacht> zu schaffen, das ist mein Anspruch und... Äh, ich hoffe, ich werde es schaffen. Also ich ähm, werde alles dafür tun, diesmal mit 4000 Euro rauszugehen. Ich meine, ne, egal wie weit man kommt, Hauptsache man hat ein bisschen was für die ja, Kinder eingespielt. Gut. Aber wenn man einmal dabei ist, dann hat man ja wirklich Blut geleckt und man möchte einfach natürlich dann noch weiterkommen beim nächsten Mal.
0: Das glaube ich, das habe ich auch schon öfter gehört. Irgendwann packt einen so das Fieber und man, man entwickelt so diesen Total. Ehrgeiz, man möchte es jedes Mal noch weiter schaffen. Ne?
1: Absolut, aber ich habe auch so riesen Respekt davor, also wirklich. Ich bin, ähm, also vor Sendungen bin ich nicht so aufgeregt, als jetzt beim ja. letzten Bei bei Ninja Warrior. Das hätte ich nicht gedacht, aber wenn du da in diesem Studio stehst und wirklich diesen Parcours siehst, den du sonst halt nur eigentlich ne vom Sofa aus kennst, mhm, ja. und ähm, dann sollst du da selber mitmachen, dann wird dein Name da aufgerufen. Also ich habe wirklich am ganzen Körper gezittert. Jetzt weiß ich, was auf mich zukommt. Ich kenne ja. natürlich den Parcours jetzt noch nicht, aber ähm, ich hoffe, dass die Aufregung <lacht> nicht so groß ist wie beim letzten Mal.
0: Ja, wenn, wenn wir gerade über Aufregung sprechen, finde ich, ich finde es ganz interessant, weil zu, <lacht> bis 2019 war es ja in Karlsruhe. Da war es ein Publikum, da saßen 700 Leute. Ich finde, also manche sagen ja, dass es mit Publikum schlimmer ist, aber es ist ja auf der anderen Seite auch schlimm, wenn du da stehst, es ist ganz still und weißt, jetzt musst du irgendwas machen. Was, ja. Findest du es schlimmer mit oder ohne Publikum?
1: Ich glaube, mir ist also ich ja, ich glaube nicht, ich weiß, mir ist es eigentlich total wurscht, ob mit ja. oder ohne, weil ich blende das irgendwie alles komplett aus. Ich habe ja sehr lange Geretteturnen gemacht und auch auf hm. Wettkämpfen dabei gewesen. Und du blendest das Publikum total aus, ob da jetzt jemand sitzt ja oder nein. Man ist so konzentriert und ja. denkt sich nur so hoffentlich verkacke ich nicht. <lacht> Deswegen, ähm, mir wird es wahrscheinlich gern, jetzt gar nicht auffallen, dass kein Publikum da ist. Andererseits sind ja die anderen Athleten, die anderen Promis auch da. Und äh, wir dürfen uns gegenseitig, glaube ich, anfeuern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das dürfte <lacht> gehen. Also ich glaube, im letzten Jahr war das ja auch so, da ja, genau. wenigstens die Unterstützung von der Seite, das ist doch schon genau. mal Fall was. Genau. Und im Promis-Special dürfen sich ja auch am Ende dann immer drei Athletinnen und Athleten am Mount mit Midoriyama versuchen. Ähm, was glaubst du, wie weit, ist, wie weit würdest du kommen, wenn du es bis dahin schaffen würdest? Oder ist es für dich so gar kein Ziel, zu dem Mount überhaupt zu kommen?
1: Oh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, weil ich es mir gar nicht vorstellen kann. Dass nee. so, also es wäre natürlich total geil, aber ähm, ja. ja, jetzt erstmal das vierte Hindernis schaffen und dann weitergucken.
0: <lacht> genau, und dann arbeiten wir uns Schritt für Schritt nach vorne. Genau. Ja, genau, ja. Du hattest es gerade schon angesprochen, ähm, dass du Gerätetouren gemacht hast. Ähm, ja. Hatte ich auch auf Instagram in so einem QA gesehen. Ähm, mhm. War das professionell in der Mannschaft oder hast du das irgendwo alleine für dich gemacht?
1: Nee, nee, ich war äh, wirklich sehr, sehr lang im Verein, da wo ich aufgewachsen bin, in Redne-Zembach, da war ich ähm, oh Gott, ich glaube, ich habe mit angefangen oder so, weil ich hatte ja auch davor und? Ballett gemacht und ja, schon relativ früh, fünf oder sechs. Mhm. Ähm, weil meine Mama hat dann irgendwann gesagt, also nee, jetzt Ballett und Geräteturnen, du musst dich jetzt mal entscheiden und dann habe ich gesagt, äh, ja okay, ich mache auf jeden Fall Geräteturnen ja. und ja. Äh, ich habe das wirklich sehr, sehr lang gemacht, ähm, auch immer regelmäßig auf Wettkämpfe gegangen, also wir mhm. haben auch Mannschaftswettkämpfe gemacht oder Einzelwettkämpfe und dann irgendwann, nachdem ich nicht genug kriegen konnte und immer weiter gemacht habe, mhm. äh, war ich dann ja. irgendwann Wann in meinem Jahrgang waren wir nur noch zu, zu zweit oder zu dritt, dass ich halt immer auf dem Treppchen stand. Und dann habe ich mir gedacht, ja okay, auch wenn ich jetzt echt scheiße geturnt habe, bekommst du trotzdem eine Medaille. Jetzt fange ich mal an, ja. kleine Kinder zu trainieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich eben weiter bei uns im Verein in ratten dann die Kinder trainiert mit meiner Schwester mhm. und noch mit zwei anderen Freundinnen. Und das hat irre viel Spaß gemacht. Also mein Highlight war, es also einmal bei den Bayerischen Meisterschaften mitgemacht zu haben. Und das war echt cool. Also da war ich schon sehr stolz auf mich.
0: Sehr cool. Also ich kenne mich ja bei dem Geräteton nicht so richtig aus, spezialisiert man sich dann auch auf irgendein bestimmtes Gerät, weil ich kenne mich nur so aus, aus dem Sportunterricht ähm, und, und Bundesjugendspiele, da warst du mal, ich habe dann so gerade noch so die Teilnehmerurkunde bekommen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich mehr, nee, dass das ich die überhaupt bekommen habe bei meinen, bei meinen Leistungen.
1: Nee, das ist bei Geräteturnen, da hast du vier äh, Geräte, also den Boden, den Stufenbahn, ähm, den Balken und Sprung ja. und das musst du alles absolvieren, also... Da musst du, musst du durch und wenn du halt eins nicht so gut kannst, dann musst du halt bei den anderen besser sein. Also im Sprung war ich nie so gut, mhm. Schwebebalken war so mein Steckenpferd, da war ich immer, da war ich gut. Deswegen eigentlich Balance ist eigentlich voll mein Ding. Das ist schon mal gut. Ja, ja, ich hoffe, dass es mir halt was bringt für die zweite Runde jetzt bei Ninja Warrior.
0: Ja, also Meine für die... Ja, auf jeden Fall. Also für die für die Balance-Hindernisse dürfte es ja dann auf jeden Fall schon mal was bringen, ne? wenn du da so also auf jeden ja, Fall... darf Fall ich auch nicht vergessen,
1: kommen. dass es schon sehr lange her ist.
0: <lacht> <lacht> Wie lange ist es denn schon her?
1: Boah, da fragst du mich jetzt, was ich habe aufgehört, als ich, glaube ich, dann mein Abi oder als ich meine Ausbildung angefangen habe. Ich glaube so 2001 oder sowas oder 2002 während der Ausbildung ja. habe ich es vielleicht noch gemacht. Ja, genau. Ja, also es ist schon echt lang her.
0: Okay, das ist dann, dann kann ich es auch verstehen.
1: <lacht> Vielleicht verlernt man sowas ja auch nicht. Also ich glaube, ich habe immer noch eine gute Balance.
0: <lacht> ja, doch, doch glaube ich auch. Also ich hab, man, wir haben das ja alle noch in, äh, in, den, äh, in den Erinnerungen im letzten Jahr. Also beim balance in das war es auf jeden Fall mega. Also da ja. war es doch schon mal super. Ähm, und seitdem ich weiß, dass manche Athleten, äh, also von der regulären Show, äh, sich nicht nur einen Parcours, sondern teilweise auch einen Mount zu Hause nachgebaut haben, äh, halte ich ja nichts mehr für unmöglich, was in der oh. Richtung ist. Äh, wie hast du dich denn vorbereitet auf die Sendung?
1: Uh, also, <lacht> so du dich <lacht> ähm, Ja, also äh, meine Vorbereitung, ich mache immer wenn ich Zeit habe und mein, meine Tage, die sind immer so relativ getaktet und wenn ich dann mal nix habe, bin ich auch froh, dass ich nix habe und flätze mich dann ehrlich gesagt auch gern einfach aufs Sofa. Aber was ich äh, wirklich mache, ist, ähm, es hört sich jetzt total albern an, aber es gibt so eine App, die heißt Sieben Minuten App und da machst du halt sieben Minuten so... Ähm, Jahre Ach, Training durch. Und ja. ich muss sagen, wenn du es regelmäßig machst, dann bringt es schon auch was. Dann mhm. gehe ich laufen mit meinem Mann und den Kids gehe ich äh, manchmal auch laufen. Mhm. Aber das mache ich jetzt gerade leider nicht zu regelmäßig. Aber das muss ich, da muss ich jetzt nochmal Gas geben, so bevor es jetzt losgeht. Ja. Ich, ich hoffe einfach, dass ich durch meine... Ja, ich halte mich ja so schon auch immer einigermaßen fit, dass, mhm. dass das auf jeden Fall auch äh, ja, was bringt. Ich bin guten Mutes. Was ich gemacht habe tatsächlich ist so ein bisschen Handeltraining, weil meine Griffkraft, die ist sehr, sehr schlecht. Und ich bei uns am Spielplatz, sein. ja, am Spielplatz bei uns ist da so, da kann sich so dranhängen und dann kann man sich so wie so ein Karussell so anschubsen und da brauchst du echt gute Griffkraft. Mhm. Und meine Tochter schafft da irgendwie zwölf Runden und ich habe, glaube ich, mal äh, sechs Runden geschafft und danach haben mir die Hände echt gebrannt. Gut, ich meine Anna, die ist jetzt auch nicht so schwer wie ich, aber trotzdem, es ist schon, ähm, da muss ich wirklich noch ein bisschen ran.
0: Meinst du diese, diese Karusselle, wo man sich da reinsitzt und selber dreht? Oder welche meinst
1: du? Nee, nee, das, das ist so ein, also ist kein richtiger Spielplatz, das ist eigentlich so, wo du auch so Übungen machen kannst, so wie so ein kleiner Trimmdichpfad. Das ist Hast so ein du? Teil, da hängst du dich ähm, richtig mit den, mit den Händen dran Aha. und dann muss sich einer halt anschubsen und dann bist du quasi, du nur, dann drehst dich halt einmal so rum. Du hältst dich an diesem Ding fest, an diesem Kreisel und dann musst du halt hochspringen. Oh Gott, das kann ich gerade nicht erklären. Das ist ja voll. Ah, ja. Ja, okay. Aber ähm, ja. Du musst dich eben gut äh, da festhalten können.
0: Okay. na Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich weiß, was du meinst. Ich <lacht> hoffe, dass ich glaube, dass ich weiß, was du meinst. <lacht> <Sag mal. lacht> okay. Ähm, was findest du denn persönlich schwerer in der Show? Äh, auch in der Vor Also, es das heißt in der Vorbereitung, aber jetzt einfach persönlich gedacht. Sind es dann wirklich eher die Balance-Geschichten oder die Kraft? in der Du hast gesagt, Griffkraft ist, ja. ist bei dir so ein Ding. Äh, ist es dann auch ja. wirklich diese Hindernisse, wo du dich dann länger festhalten musst? Oft oder eher? Ja, so wo auch. man sich
1: festhalten muss, weil, äh, also man ist ja jetzt auch kein Fliegengewicht, also ich bin jetzt auch nicht irgendwie ein Riesenbrummer, aber trotzdem muss man natürlich erstmal das Gewicht, wir haben keine Waage, deswegen, ich weiß noch nicht mal, wie viel ich wieg, aber hm. du musst natürlich erstmal, äh, ein paar Kilo auch äh, mit dir dann rumschleppen. Also wenn du, wenn du dich wirklich nur über deine Hände woran hangeln musst und dann längere Zeit auch hängen, Musst, das mhm. fällt mir echt schwer. Also schon allein, wenn man dann auch aufgeregt ist, dann hat man schwitzige Hände ja, klar, und dann rutscht man da also das finde ich schon wirklich enorm und wenn mhm. ich mir dann Ninja Warrior angucke, wie die das machen, da echt, das, das sieht immer so easy peasy aus, was die da machen, aber okay. wenn du da selber an so einem Ding mal dranhängst, dann denkst du so, oh, ich bin ein Schluck Wasser in der Kurve hier, also das ist mhm. schon echt nicht gut. Ne?
0: Ja, ja, da kann ich mitreden, ich habe vor <lacht> zwei Jahren, als wir in Karlsruhe noch, also als es in Karlsruhe noch war, habe ich auch mal zwei Hände ausprobiert und bin äh, großartig gescheitert. Ja, das <lacht>
1: ist einfach krass, also ich, echt Respekt,
0: ja. ja. Da ziehen wir unseren Hut auf jeden ja, Fall
1: absolut.
0: So, äh, lass uns mal über eine Sache sprechen, die ich auch auf Instagram gefunden habe. Also Instagram bietet anscheinend sehr wunderbaren ja. Gesprächstopp. Ja. Äh, du hattest 2004 einen Rollschuhjob am Venice Beach in LA. Ja. Wie kam es dazu?
1: Also ich habe äh, ein Auslandssemester gemacht, als ich studiert habe äh, in Los Angeles. Und oh. da habe ich bei so einer Produktionsfirma gearbeitet natürlich kein Geld bekommen nur wenn ich irgendwie auf äh, speziellen Drehs war. Okay. Und habe mir gedacht, ja, irgendwie brauchst du noch ein bisschen Cash in the Tash nebenher. Mhm. Und ich habe in einer riesen WG gewohnt und ähm, einer meinte so, ey, ich arbeite in so einem Handyladen, äh, vielleicht hast du ja Bock, irgendwie da auszuhelfen, irgendwie ne, auf Rollschuhen ein bisschen rumfahren mit so einem Schild in der Hand. Ich hasse Rollschuhfahren an dieser Stelle, wobei das waren noch nicht mal Rollschuh das waren äh, Rollerblades und ich bin davor noch nie auf Rollerblades gestanden.
0: Sind das diese Dinger mit, Dinge mit den vier Rollen oder?
1: Ja, genau. So, ah, okay. Schuhe halt nur auf Rollen hm. und ich habe da, glaube ich, auch ausgesehen wie so ein Vollhonk, aber äh, ich war da wirklich in der Blütezeit meines Lebens war ziemlich durchtrainiert ja. und äh, habe natürlich ein kurzes Röckchen angezogen und wenn dann schön am Wend Beach da mit so einem äh, Schild dann immer rumgefahren von A nach B. E. Das war natürlich mega witzig für mich. Ich habe da irgendwie, <lacht> keine Ahnung, 10 Dollar da die Stunde bekommen. Äh, ich hatte meinen Spaß, ich habe Leute kennengelernt, man ist ins Gespräch ja. gekommen und es gibt echt schlechteres als irgendwie so, wenn du 24 bist, irgendwie am Venice Beach schön in der Abendsonne hin und her zu schlurchen und einfach ein paar ja. Zettel zu verteilen. Also es hat mega Spaß gemacht und vor allem das Coole war, ich habe echt Leute kennengelernt und habe nebenher noch ein bisschen Geld verdient. Das war super cool. Wirklich. Ja.
0: <lacht> Das waren dann so quasi die Anfänge bei dir in der Medienbranche. Bist du dann dadurch, hast du denn dadurch dann auch diesen, äh, diese Motivation bekommen, dann in Deutschland auch weiter in der Medienbranche zu bleiben? Oder ist das ähm,
1: Ja, doch, tatsächlich waren das so meine Anfänge in der Medienbranche. Als ich dann zurückgekommen bin, habe ich ein dreimonatiges äh, Praktikum bei Exklusiv in München gemacht. Das war dann so mein ja. erster Kontakt dann mit RTL. Mhm. Ähm, aber doch, ja. Das äh, ist tatsächlich so. Das war mein erster Kontakt in der Medienbranche. Nee, nee stimmt gar nicht. Davor habe ich ein Praktikum in Hamburg gemacht. Äh, bei Schwarzkopf-TV, bei diesen ganzen Talkshows. So bei ähm, Franklin und äh, Brit und wie sie nicht alle hießen. Ach, Gott, das Werbe Schäfer einfach. und so. Na klar. Ja, genau. Ja, nee, da, stimmt. Da war ich davor. Und dann war L.A. und dann war Exclu. Ja, da habe ich echt ja. viele Praktika gemacht.
0: Ja, aber hat sich ja gelohnt, ne? Jetzt, ja, absolut. Jetzt, jetzt kennen wir dich alle von Guten Morgen Deutschland. Für ja, ne? alle, die das nicht kennen, schämt euch. Sechs ne? äh, äh, Uhr
1: morgens, RTL, ich weiß, es ist früh, aber da müsst ihr durch.
0: Da, da es ist es Geht Weg dran vorbei. Ich, ähm, das ist quasi das, ich erkläre es mal ganz kurz für alle Zuhörer, die es nicht kennen. Das ist das, ich will jetzt nicht Frühstücksfernsehen sagen, das ist äh, zu nah an der Konkurrenz gebaut. Äh, aber, aber
1: es ist ein Begriff eigentlich von, von allen äh, Frühformaten. Kann man eigentlich schon sagen, so ist Frühstücksfernsehen. Gibt ja auch beim öffentlich-rechtlichen Frühstücksfernsehen. Richtig. Aber äh, bei uns heißt es Guten Morgen Deutschland. Das ist lustig, ganz viele kennen. Aber Guten Morgen Deutschland äh, noch über Punkt 6, Punkt 9. Weil so hießen wir ja wo, vor zwölf Jahren. Stimmt. Oder, äh, noch länger natürlich. Das aber vor zwölf Jahren ja. habe ich ja halt angefangen. Ähm, aber das waren ja die Anfänge mit Punkt 7, dann Punkt 6 und dann kommen noch Punkt 9 dazu. Und dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, <lacht> haben wir dann Guten Morgen Deutschland. Äh, waren wir unter Guten Morgen Deutschland eben am Sender.
0: Ja, Ja, ich glaube, das war... 2013, kann das sein? Es also, kann sein, ja. Okay. Ja, ja, okay. Warum hat man das eigentlich damals gemacht? Weißt du das?
1: Ähm, weil, also Punkt 6 ging ja immer anderthalb Stunden ja. bis 7.30 Uhr und dann kam Punkt 9 um 9 Uhr eben für eine halbe Stunde ja. und wir wollten es dann nicht mehr so als zwei Sendungen haben und haben ja eine lange Sendung von zwei Stunden gemacht und dann irgendwann von okay. zweieinhalb Stunden und deswegen haben wir uns gedacht, ja, das ist irgendwie ganz also komisch, wenn man dann Punkt 6 hat, es gibt keinen Punkt 9 dann lass uns einfach komplett einen neuen Namen geben oh. mit Guten Morgen Deutschland. Ja.
0: Hieß das Morgenmagazin von RTL nicht mal eine Zeit, lange Zeit früher. Ja, hieß früher. Das mal ja.
1: ja? ja. Das, genau, es äh, fing mit Guten Morgen Deutschland an. Ich glaube, oder erst Punkt 7 und dann Guten ah. Morgen Deutschland. Aber es hieß ganz am Anfang Guten Morgen Deutschland. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Da ist jemand vorbereitet, Daniel. Ja, natürlich. <lacht>
0: ja, das, äh, <lacht> Selbstverständlich. Jetzt ist es wirklich sehr, sehr früh, 6 Uhr. Ich glaube, da können wahrscheinlich sämtliche Morning-Show-Radio-Moderatoren ein Lied von singen. Wie früh stehst du da auf, montags bis freitags? Um kurz vor drei. Um kurz vor drei. Wie kommt genau, man bin... das deinem Körper bei? Wie bitte? Wie bringt man das seinem Körper bei?
1: Gar nicht, weil mein Körper einfach <lacht> funktioniert. Das ist tatsächlich so. Ich glaube, man kann sich nie an die Zeiten gewöhnen. Ja. Aber mein, mein Wecker, der klingelt, ich stehe auf und äh, mache mir keine Gedanken drüber von wegen, oh nee, eigentlich bist du viel zu müde, eigentlich willst hm. du noch liegen bleiben. Ich mache auch nicht mehr diese Schlummerfunktion oder sowas, weil das macht es einfach nur noch schlimmer. Ja, ich stehe okay. auf, wasche mir das Gesicht, putze mir die Zähne, ziehe mich an und ab in Sender.
0: Hast du, hast du bestimmte auch äh, Morgenrituale oder bestimmte Routinen, die man immer so einhält? Ich meine, bei solchen ja. Zeiten, da, wo dann der Kopf einfach noch nicht so richtig funktioniert vielleicht.
1: Ja, also ich stehe auf und ich mache tatsächlich erst ein paar Rückenübungen, weil ich immer so Rückenschmerzen
0: habe.
1: Ah ja. Und während ich meine Zähne putze, mache ich entweder so, ähm, dass ich in die Hocke gehe immer so und, und da dann schon so ein bisschen auch mich quasi... Ja, wach mach oder was ich auch vielen empfehlen kann, einfach auf den Fersen, also ich putze meine Zähne, ne zwei, drei Minuten und da in ja. diesen zwei, drei Minuten laufe ich auf den Fersen immer hin und her, weil das äh, habe ich mal irgendwo in einem Fitnesskurs gelernt, dass das irgendwie total gut für den Rücken ist und für die Faszien und was weiß ich nicht, was alles, ähm, deswegen, ja. Äh, ja, auf den Fersen einfach hin und her laufen, <lacht> ah, ja. kalt das Gesicht waschen, anziehen, kurz an die frische Luft und ab geht's. Ja, irgendwie das ist es funktioniert auch, bei mir.
0: Ja, nö, nee, warum nicht? Also ich meine, es guckt ja eh keiner zu. Da kannst du noch so bescheuert aussehen. ist ja, auch völlig ja, egal. <lacht> ja, also, da kann man auch <lacht> auf Fersen rumlaufen. Nein, ich meine, also das, das klingt interessant. Also wenn es schon Rücken gut ist, warum nicht? Also guter Tipp. Ja. Vielleicht probiere ich es auch mal aus.
1: <lacht> irgendwie man streckt sich dann danach besser. Ich muss noch mal äh, recherchieren, warum das noch mal gut ist. Aber ich habe das einmal mitgemacht und da habe ich mir auch gedacht, irgendwie äh, das tut gut.
0: Ja, wenn es gut tut, ja. warum nicht? Ja. <lacht> äh, gib uns mal so einen kleinen Einblick jetzt, wenn es wirklich dann auch äh, in den Sender geht, also nach, dein, äh, nach, nach deinen Morgenritualen. Äh, äh, ja. Wie sieht denn so ein Tag bei dir aus, wenn du Sendung hast?
1: Also ich bin um halb vier äh, im Sender, dann fange ich an, die Sendung vorzubereiten. Wolfram kommt eine halbe Stunde später, weil ich mhm. natürlich früher in die Maske muss. Die Männer brauchen immer nicht so lange in der Maske. Dann ähm, ja, äh, gehen wir durch die Anmoderationen durch, schauen uns die Sendung an, haben noch mal ein kurzes Gespräch mit dem CVD, also vom Chef vom Dienst, der die Sendung dann auch äh, aus der Regie ausfährt, den wir ja. dann quasi im Ohr haben, der uns dann immer sagt, wie viel Zeit wir noch äh, zum Plaudern haben, wann es in die Werbung geht und solche Sachen, mhm. ähm, Ja, bereiten uns auf die Sendung vor. Dann geht es für mich um halb fünf in die Maske, so ein Stündchen. Dann hole mhm. ich mir ein Käppchen,
0: ja, <lacht> mich um. Muss sein, jawohl.
1: Ja, und äh, dann geht es ab ins Studio. Dann wird verkabelt. Dann proben wir immer das Opening einmal, mhm. weil wir da immer so Off-Bilder haben. Also wir quatschen ja und dann sieht man da so ein paar Bilder, dass Super. das auch alles passt, üben wir. Und dann geht es auch um kurz vor sechs dann schon los. Das ist alles eigentlich sehr getaktet und jeden Morgen tatsächlich immer gleich.
0: Ja gut, ich meine, wenn, wenn sich das etabliert, dann nimmt man ja. also, Warum nicht? Ne?
1: Das funktioniert echt immer gut. Super. Okay. Ja, und die Sendung geht dann bis 8.30 Uhr. Dann ja, genau. ähm, Abschminken, umziehen. Mhm. 8.45 Uhr Redaktionskonferenz, wo besprochen mhm. wird, was gut, was schlecht lief in der Sendung. Mhm. Wo wir dran arbeiten können, wie der nächste Tag aussieht. Ähm, und dann geht das meistens so ja neun, Viertel nach neun. Manchmal auch ein bisschen länger, manchmal geht es auch ein bisschen schneller, wenn alles irgendwie gut war und irgendwie ja. na, die Leute dann doch ein bisschen müde sind. Ähm, ja, und dann fahre ich nach Hause und dann, wenn's. Denn mein Tagesablauf zulässt, äh, haue ich mich echt aufs Ohr, weil da ist nicht mehr viel mit mir anzufangen. Manchmal habe ich das auch versucht, wie andere Kollegen, die bleiben tatsächlich den ganzen Tag wach und gehen dann um 18 Uhr ins Bett. Aber das kann ich eigentlich nicht. Nee, weil ich muss dann meine Kids äh, so 15, 15, 30 vom Kindergarten abholen und dann will ich ja von denen auch noch was haben. Und dann gehe ich meistens mit denen dann ins Bett so 8, halb 9.
0: Ja. ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe einen Bekannten, die, ähm, mit dem ich zusammenwohne. Wenn der er hat manchmal Nachtschicht. Und wenn mhm. der dann von der Nachtschicht äh, um 23 Uhr fängt das an und um 7 Uhr hört es auf, wenn der um 7.40 Uhr dann nach Hause mhm. kommt und die Tür aufgeht, dann sieht mhm. er aus. Das kannst du dir gar nicht <lacht> vorstellen. <lacht> dann weiß ich, da geht gar nichts mehr. Dann ja. muss ich mich erstmal in mein Wohnzimmer verziehen, weil ich meinen Arbeitsplatz normalerweise im Schlafzimmer habe und dann ja. braucht er erstmal seine Ruhe. Dann ist, ja. Oh, ja. Ja, ja kann ich, total kann ich,
1: kann ich äh, gut äh, mitfühlen und das geht ja auch nicht so spurlos an einem vorbei, also so eine Nachtschicht äh, macht dich jetzt nicht jünger nee, <lacht> und auch nicht schlimmer. Also ähm, ich merke das immer so ab Mittwoch oder Donnerstag, da denke ich mir dann schon so, oh, okay, jetzt... <lacht> Wochenende, wo bist du? Aber ähm, im Grunde, ich meine, fünf Tage, das geht echt immer ganz gut. Ich mache es ja nicht vier Wochen im Monat, das muss man auch dazu sagen.
0: Ja.
1: Und das Wichtigste, ich mache es halt einfach sau gerne. Ich gehe einfach echt gern Verstand. zur Arbeit. Da ist es mir auch dann scheißegal, wie viel Uhr es ist. Ähm, ich weiß, dass ich einfach Spaß haben werde auf der Arbeit. Also wir haben hm. immer gute Laune. Klar, es gibt auch mal Tage, wo einer, wo Wolfram vielleicht schlecht gelaunt ist, wobei der ist fast nie schlecht gelaunt. Oder dass ich irgendwie, keine Ahnung, äh, dass irgendwas ist. Aber ähm, ich sag mal, zu 95 Prozent haben wir echt so sau viel Spaß in der Sendung und lachen so viel. Und deswegen, ich weiß, wofür ich aufstehe. Ich ja. stehe auch für die Zuschauer ähm, auf, dass man eine geile Sendung macht und. Ich glaube, ohne ohne diesen Gedanken wird es dann auf Dauer auch nicht funktionieren. Und ich habe jetzt auch mal geguckt, ich mache das seit zwölfeinhalb Jahren und das hätte ich mhm. nie gedacht, als ich das Casting damals gemacht habe und dann hieß es ja, okay, Fingerabend, du kriegst den Job, habe mir gedacht, okay, länger als zwei Jahre mache ich das sowieso nicht. Und jetzt sind es <lacht> irgendwie zwölfeinhalb Jahre, das ist schon der Wahnsinn. Also die Zeit, die rennt und es macht halt genauso viel Spaß wie am ersten Tag, muss ich echt sagen.
0: Das glaube ich, ja. Ach Mensch, das ja. klingt alles so herzlich, so wunderbar.
1: Ja. <lacht> ja. Und
0: wenn mal gar nichts mehr geht, einfach beim Zähneputzen auf Fersen laufen. So ja,
1: genau. Moment. Und dann geht es euch wieder besser.
0: <lacht> dann geht es euch wieder gut. Genau. Pass auf, jetzt noch eine gemeine Frage. Eine ja. gemeine Frage. Gibt es denn eine gesagt. Sendung? Pass auf, gibt eine Sendung <lacht> ja. bei RTL oder generell überhaupt, die du gerne moderieren würdest und eine, auf die du gar keinen Bock hättest?
1: Also, ähm, ja, Darf ich auch andere Sender dann nehmen?
0: Natürlich.
1: <lacht> ich finde halt, ähm, äh, Klein gegen Groß finde ich total super.
0: Oh, wie süß. ja. So ich, eine schöne kann.
1: Sendung. Ja. Ich finde, es ist so, ähm, was ich halt früher auch gerne geguckt habe. Das sind ähm, ja, Challenges, wo man mitfiebern kann, wo ähm, ja, Kinder mitmachen können und dann auf Prominente stoßen. Und man sieht halt einfach in diesen Kinderaugen, wenn die dann die Promis sehen, die sie halt wirklich auch toll finden. Das ist so... Hm so eine ehrliche Freude, das hört sich jetzt so mies an, aber diese ehrliche Freude, ja. die, die vermisse ich manchmal so ein bisschen im deutschen Fernsehen, so allgemein. Und auch wenn die dann danach, nach ihrem Wettkampf, dann ein Geschenk bekommen, hm. dann, 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 die freuen sich so und haben Tränen in den Augen. Ich finde es einfach so eine okay. herzliche Sendung. Also, ja. fin die finde ich einfach fantastisch.
0: Aber Kindern kannst du halt auch einfach nichts vormachen. Ne? Die sind Richtig, so Kinder senden. sind ehrlich. Ja.
1: Und... Ähm, durch viele Reality-Formate wissen wir ja auch, dass manche nur noch irgendwie nach Instagram-Follower ähm, äh, äh, ja. genau bitten oder einfach halt mehr Aufmerksamkeit haben wollen und dann vielleicht ja. manchmal nicht so ganz real sind. Und das finde ich, das geht so ein bisschen flöten. Und bei Kindern weißt du, woran du bist, weil sie einfach ehrlich sind. Und das finde ja. ich, äh, finde ich ein schönes Format. Und es tut auch keinem weh. Das, das, das beleidigt stimmt. keinen. Das kann man einfach laufen lassen. Das ist einfach eine schöne Sache. Ja. Und worauf ich gar so. nicht Lust hätte. Uh, ja. Lass mich überlegen. Das ist Jetzt echt, bin ich gespannt. Boah, ich bin auch gespannt. Ey, worauf ich überhaupt <lacht> noch Bock hätte, ist. Ähm, die Blume ablösen. Also.
0: also <lacht> <lacht>
1: <komm mal> <lacht> nee, ähm. Also ich schaue Nachrichten natürlich sehr, sehr gerne und ich muss mich natürlich auch informieren, aber ich bin einfach kein Nachrichtenmensch. Das ist jetzt nicht, mhm. weil ich das, also Nachrichtenformate doof finde, ja. aber das würde ich nicht moderieren wollen, weil ich es mir einfach selber nicht abnehmen würde. Weil ich von ah, manchen okay. äh, Themen dann halt vielleicht nicht so die Ahnung hätte
0: mhm. und
1: ich möchte ein Format moderieren, wovon ich überzeugt bin, dass ich mhm. es auch kann. Mhm. Und also Ne, ich schaue immer Nachrichten und ich finde Nachrichten sehr wichtig, aber hm. ähm, ich, ich glaube, ich, ich bin nicht der Typ dafür.
0: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also, ich, wenn ich mich auch in so einem Tagesschau-Studio vorstellen würde, ich weiß nicht, also manche Geschichten, ich könnte mich da, glaube ich, selbst nicht so richtig ernst nehmen, irgendwann. Ja. Ne? Das
1: ja. Ist, ähm, und das würde mir schwer fallen. Also, ja. jetzt ne, nicht falsch verstehen, äh, dass, dass ich Nachrichten von man den doof finde, das überhaupt gar nicht, weil ich gucke, ich gucke ja wirklich seit Corona, gucke ich ja auch so viele Talkshows. Also, ich, sehr, sehr viele Talkshows und jetzt ja. auch eine Bundestagswahl. Ich schaue mir das alles an, ich ziehe mir das alles ja. an, aber ich könnte das nicht moderieren, weil ich ja. einfach nicht kompetent genug für bin, kann ich ganz klar sagen. <lacht>
0: <lacht> Na gut, also ich meine, zum, zum Ablösen, das würden wir noch hinbekommen. Ach also klar. Das, das ja,
1: ja. du wenn, wenn, wenn sie mich jetzt bitten würden, dann würde ich es wohl machen, so ist es <lacht> jetzt auch nicht.
0: Nein, <lacht> ja, das genau. klar. Nee, also Ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Ähm, lass uns zum Schluss äh, noch ganz kurz nochmal zu Ninja zurückkommen. Ähm, würdest du dir es zutrauen, wenn du dich jetzt so richtig reinhängen würdest, so richtig vorbereiten würdest, nochmal äh, mhm. bei der regulären Show mitzumachen?
1: Boah. Also ich würde es auf jeden Fall probieren, weil ich finde, jede Herausforderung ist, ähm, ist eine gute Herausforderung. Also mhm. ich finde es ich find einfach geil. Und ich würde es machen, aber ich hätte Angst, dass ich dass ich da natürlich nicht so mithalte. Also ich könnte nicht so mithalten, weil die Leute, die da mitmachen, die sind halt natürlich absolute Profis. Also das ist schon wirklich der Wahnsinn. Ähm, ich würde da jetzt nicht so gut aussehen wie die, aber ich würde auf jeden Fall mitmachen. Ich würde das auf jeden Fall probieren. Und wenn ich jemanden auch zu Hilfe, äh, also ne einen von den Profis irgendwie zur Vorbereitung äh, an die Seite bekommen würde, dann ja. erst recht. Ich glaube, das wäre eine richtig geile Herausforderung, wenn der mich drillen würde davor und richtig <lacht> vorbereiten würde, mir die richtige, ähm, ja die die richtigen Übungen sagen würden, äh, würde wegen Griffkraft und sowas und ja. äh, der mich da richtig fit machen würde, das finde ich, oh, finde ich schon cool. Doch ja. würde ich machen.
0: Der lässt sich doch bestimmt irgendwas machen, oder? Ja, ja das,
1: man muss auch wirklich sagen, das ist zeitintensiv und wenn man da ja, dann, würde ja, okay. äh, dann will man es halt auch richtig machen ja. und da müsste man sich äh, die Zeit dann auch freischaufeln, finde ich, also äh, ja, keine, ist, halbe, keine halben Sachen.
0: Ja, das ist dann manchmal nicht immer ganz so einfach, weil es dann schon, ja. also ich habe ja schon einiges gehört von den Leuten, auch, auch im letzten Jahr, wie sie sich vorbereitet haben, das ist schon heftig brutal, die machen ja, das teilweise total. jahrelang und mehrmals die Woche und vielleicht sogar jeden Tag, das ist schon, das, das ist nicht so leicht, das in den Tagesablauf einzubauen. Nee, so. du musst es
1: halt, glaube ich, wirklich in deinen, ähm, in deinen Tagesablauf irgendwie mit reinbringen, dass du sagst, ja. okay, ich gehe jetzt eine Stunde bouldern oder ich gehe jetzt eine Stunde wirklich nur Krafttraining, also du, hm. da musst du einfach dabei bleiben und wenn ich mir gerade meinen Tag so anschaue, gerade wenn ich Frühschicht habe und dann, klar, man hat zwei Kinder, ähm, man hat einen Ehemann, den will man ja allen gerecht werden, sich selbst will man auch gerecht werden. Ja, <lacht> ähm, irgendwann
0: auch, ja.
1: Und dann kann ich nicht mal eben eine Stunde dann weg sein und sagen, ja, ciao, ich bin mal eben, äh, keine Ahnung, im Fitnessstudio. Das müsste man dann schon alles vorbereiten, ja. möglich ist alles, so ist es nicht. Ähm, ach, ich würde die Herausforderung einfach annehmen war eine lange Antwort gerade auf die Frage, ja,
0: aber ja. Ich, aber voll mit, mit einem coolen Ergebnis auf jeden Fall. Ja, hoffentlich. <lacht> ja, da sind wir doch mal alle sehr gespannt. Ob jetzt erstmal in der regulären Show, das vielleicht irgendwann mal in ein paar Jahren, aber ja, jetzt ja. erstmal. Erstmal das Promi-Special. Da sind wir alle sehr gespannt. Ich, ich und alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich hoffen. Auch. Und hoffen, dass ganz viel Geld für die RTL-Stiftung zusammenkommt. Absolut. Kommt.
1: Und ich freue mich ja auch auf die Promis, weil die sind ja, ja. auch alle immer mega engagiert. Und ähm, also das ist so eine coole Truppe immer. Ähm, ich habe ein paar Namen bisher gehört und ich glaube, das wird wieder so, so ein richtig toller Zusammenhalt, weil alle Bock drauf haben und alle sich da auch echt reinsteigern für äh, den guten Zweck für die Kinder. Und das ist einfach äh, ein super Gefühl. Und da freue ich mich auf die Halle, da freue ich mich auf die Show und freue mich, ähm, ja, auf, auf ein gutes Ergebnis. Ja.
0: und am Ende sind sie doch alle aufgeregt, ob Promi oder nicht.
1: <lacht> total, total, cool. und das ist das Schöne. Und auch welche, die richtig trainiert sind, die sind auch richtig aufgeregt, so ein Legert oder sowas, ja, weil ja. der will natürlich nicht verkacken, ne? der will natürlich gut aussehen. Und ähm, das, das macht halt einfach total viel Spaß. Also genau. ich freue mich richtig drauf.
0: Genau, und im Zweifel, der macht den Parcours eh kaputt, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Oder so. ah, ja. Eben. <lacht>
1: das schon, ne? Klasse, la nur <lacht>
0: Super. Ja, ich sage vielen Dank an dich, Angela, dass du dabei warst. Ja,
1: sehr gerne. Super. Ja, hat mich gefreut.
0: Mich auch. Und euch allen da draußen auch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal beim wissen hinter podcast Ciao.
1: Ciao. Tschüss.